0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kaidas. Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es nämlich um das Kapitel Nummer 2, die Geschäftsidee. Ja, noch ein kleiner Hinweis, beachte bitte, dass ich die Begriffe Gründungsidee und Geschäftsidee synonym hier in dieser Folge verwende. Viel Spaß mit dieser Folge und los geht's. Wenn du an dem Punkt bist, dass du einen Exist-Forschungstransferantrag schreibst, hast du dich sicherlich gefragt, hm... Was kommt denn eigentlich dabei Kapitel Nummer 2 der Gründungsidee rein? Da steht ja gar nichts drin in dieser Übersicht, die man auf www.exist.de finden kann. Ja, und genau diese Folge dreht sich um das Kapitel Nummer 2, die Geschäftsidee und ich werde dir ein paar nützliche Hinweise mit auf den Weg geben, wie du dieses Kapitel so gestalten kannst, dass es auch deine Wahrscheinlichkeit für eine Bewilligung deutlich erhöht. Also, um was geht es bei der Geschäftsidee? Im ersten Kapitel haben wir ja einen groben Überblick gegeben über das gesamte Thema, was du vorhast. Wenn du noch nicht weißt, was in die Executive Summary reinkommen soll, dann hör dir doch einfach meinen Podcast zu dieser Folge an. Den kannst du im Archiv dann nochmal nachhören. Auf jeden Fall geht es bei der Gründungsidee darum, dass der Gutachter relativ schnell einen Eindruck davon bekommt, um was geht's denn eigentlich, was ist denn eigentlich die Geschäftsidee dahinter. Natürlich hat er in der Executive Summary im vorherigen Kapitel einen groben Eindruck davon erhalten, aber hier wollen wir nochmal explizit auf diese Gründungsidee eingehen. Was will man eigentlich für eine Botschaft senden mit diesem Kapitel? Ich empfehle hier meinen Wissenschaftlern in der Beratung, die mit mir einen Antrag schreiben, immer, dass in diesem Kapitel deutlich wird, erstens, die Idee, Gründungsidee, wird sehr gut beschrieben, zweitens, es wird daraus deutlich, was ist das Potenzial dieser Geschäftsidee, und drittens die Ableitung von diesen beiden Punkten, was ist eigentlich die Motivation, die Gründungsmotivation des Teams, der antragstellenden Person. Das sollte hier eigentlich als Botschaft in diesem Kapitel rüberkommen. An dieser Stelle möchte ich das Gesagte etwas zusammenfassen. Die Geschäftsidee, die besteht eben aus einem Kapitel, das aus drei Botschaften zusammengesetzt werden sollte, nämlich einmal die Botschaft, die Beschreibung der Geschäftsidee, dann die Potenziale der Geschäftsidee und die Motivation des Gründerteams. Jetzt im weiteren Verlauf dieser Podcast Folge werde ich diese drei Botschaften ja mit Fragen etwas unterstützen, damit du dich daran orientieren kannst. Diese vier Fragen sind folgende. Erstens, was ist die Geschäftsidee? Zweitens, wie bist du auf die Idee gekommen? Drittens, was ist der Deal dieser Geschäftsidee? Und viertens, warum glaubst du, hat deine Geschäftsidee so ein großes Potenzial? Auf diese Fragen werde ich jetzt näher eingehen. Also, kommen wir nochmal zu der ersten Frage, was ist die Geschäftsidee? Viele Wissenschaftler haben nämlich ein interessantes Forschungsergebnis oder haben eine Lösung entwickelt, aber noch kein Problem. Und hier ist es wichtig, deutlich zu machen, dass du wirklich dieses Problem und die Lösung, die du aus der Wissenschaft vielleicht entwickelt hast, zusammenzubringen. Also dieses Thema Problem-Solution-Fit ist hier sehr, sehr wichtig, dass du das ansprichst. Und wenn du das eben gut darstellen kannst, wird dem Gutachter dann auch deutlich, aha, hier gibt es ein Problem, das wurde identifiziert oder vielleicht sogar mehr ja, mit einer Lösung, die du entwickelt hast, eben gut gematcht und man kann sich auch wirklich vorstellen, dass es da einen echten Need gibt. Und diese Thematik mit Problem-Solution-Fit und Need solltest du eben in einer Viertelseite sehr gut darstellen können. Für die Beschreibung der Geschäftsidee empfehle ich dir den One-Sentence-Pitch ja ganz kurz erklärt, wie geht dieser One-Sentence-Pitch. Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt so ein ja, Template, das kannst du auch im Internet nachgoogeln. Da gibt es verschiedene Versionen. Und ich stelle das einfach mal vor, wie du deine Idee in einem Satz vorstellen kannst. Also der Satz geht wie folgt. My Startup, und dann kommt der Name deines Startups, is working on, und dann kommt dein Offering, to help, und dann kommt deine... Target-Customers, die du identifiziert hast, to solve their pain points, also die, die Bedürfnisse, die du identifiziert hast, bei und dann kommt our secret source, ja, also dein, deine Lösung in dem Sinne. Also zu Deutsch könnte dieser Satz lauten, mein Startup mit dem Namen XYZ GmbH arbeitet an einem Angebot für berufstätige Mütter, um ihr größtes Problem, nämlich die, die Betreuungsengpässe zu minimieren. Wir lösen dieses Problem, indem wir einen Service für eine Vermittlungsplattform für Betreuungsengpässe entwickelt haben. Ja, gerade eben hat es sich um ein fiktives Beispiel gehandelt, aber wer weiß, vielleicht habe ich jemand auf eine Idee gebracht, und äh, lass es mich wissen, wenn du daran weiterarbeiten möchtest. Ja, dann die zweite inhaltliche Frage, die natürlich sehr interessant ist. Wie ist man auf diese Idee gekommen? Viele haben einen ähnlichen Werdegang, sage ich jetzt mal. Also viele kommen von DFG-Projekten oder von anderen Themen, von Forschungsprojekten, Drittmittelprojekten und haben eben hier etwas erkannt oder geforscht oder ein Ergebnis produziert, das eben jetzt kommerzialisierbar ist. Das ist auch wunderbar, aber vielleicht gibt es ja eine persönliche Geschichte dahinter, wie du auf dieses Thema oder auf diese Lösung gekommen bist, das natürlich auch an dieser Stelle gut platziert werden kann, weil man dadurch auch nochmal so ein Stück weit diese Motivation mitbekommt, die das Gründerteam oder vielleicht der Ideengeber einfach mitbringt. Auch dieser Punkt sollte nicht zu so ausführlich und ausschweifend geschrieben werden. Also halte dich da ruhig relativ knapp und kurz, damit der Gutachter immer noch fokussiert ist auf diese Frage, um was geht es eigentlich bei deiner Geschäftsidee. Also dann ist natürlich der dritte Punkt interessant, what's the deal, also wem möchtest du was verkaufen. Damit impliziert solltest du natürlich so eine gewisse grobe Vorstellung haben, wer ist denn deine Zielgruppe, wer ist denn dein Kunde, dem du etwas verkaufen möchtest, für wie viel Geld, wie viel kostet denn dein Produkt, was soll, was, was ist der Deal, also was bekommt derjenige von dir zurück, auch hier solltest du darauf achten, das nicht, nicht zu übertreiben, dieses Kapitel, hier sollte man dann doch an der Oberfläche etwas bleiben und dem Gutachter einfach zeigen, man hat eine gute Vorstellung von einer möglichen Zielgruppe und man weiß auch, was der Deal ist. In dem Fall gibt es verschiedene Deals, dass man sagt, man hat ein neues Produkt entwickelt oder eine Lösung und macht damit etwas schneller, besser, größer, wie auch immer oder vermehrt etwas und das ist der Deal für... 1000 Euro bekommt der Kunde 10% mehr Leistung oder 10% mehr Einsparung in seiner Produktion, im Vertrieb, irgendwo, wo es eben einen Mehrwert darstellt. Und das solltet ihr hier in diesem Kapitel dann sehr gut darstellen können. Ja, auch die vierte Frage ist relativ wichtig, nämlich, warum glaubst du, hat deine Geschäftsidee Potenzial? Das ist jetzt natürlich eine Frage, die ich jetzt dir hier in diesem Podcast stelle, die solltest du jetzt nicht in dem Antrag abtippen, sondern es geht hier vielmehr darum deutlich zu machen und sprachlich das so auszudrücken, warum du als ihr Antragsteller glaubst, dass diese Idee Potenzial hat. Ja, du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es bei Exist-Forschungstransfer sehr sehr viel Geld gibt für deine Projekte oder für dein Projekt, wenn es denn bewilligt werden sollte. Und natürlich möchte man irgendwo herausfinden, was ist denn dieses Potenzial und was ist denn eigentlich ähm, die Motivation dieser Gründer. Und an keiner Stelle des Textes kann man das so deutlich darstellen, wie eben in diesem Kapitel der Geschäftsidee. Also solltest du auch dieses, diesen Platz, dieses Potenzial nutzen und das eben gut darstellen. Vermeide aber an in diesem Textteil Konjunktive oder ja, Begriffe, die das ganz vage halten. Also so Sätze wie, ich glaube, dass wir irgendwann mal erfolgreich sein werden. Also sowas auf keinen Fall. Wichtig ist hier, dass du auch deine Aussagen belegen kannst. Dass du zum Beispiel schreibst, wir glauben, dass wir in den nächsten drei Jahren aus einer Nische heraus wachsen können mit einem stetigen Wachstumszuwachs von 50% oder wir glauben, dass wir es schaffen, 50% der Marktanteile zu gewinnen, weil wir ein, ein hochtechnologisches Produkt haben, auf das die Welt gewartet hat. Also klar, ich übertreibe jetzt hier ein wenig, aber es sollte klar werden, dass es weitaus mehr ist als nur eine Floskel. Ja, wir glauben, dass wir gut sein werden. Wir glauben, dass wir es schaffen. Ja, es ist so, so. Ja, ich sag jetzt mal so, Selbstmotivationssprüche in so einem Antrag werden hier jetzt wahrscheinlich deplatziert. Also versucht nochmal hier deutlich zu machen, was ist eure Motivation, was ist eure Vision auch, was sind eure Ziele. Versucht die Ziele smart zu formulieren. Smart ist eine Abkürzung für simpel, messbar, attraktiv, also sollen attraktiv sein zum Erreichen, realistisch und terminierbar. Wenn du mehrere Informationen zu dieser smarten Zielsetzung hast, dann google es einfach. Da gibt es ganz viele tolle Inhalte und Videos, die das nochmal explizit erklären. Also, zusammenfassend. Kapitel Nummer 2, die Gründungsidee. Was soll da drin stehen? Der Gutachter muss in diesem Kapitel nochmal deine Geschäftsidee verstehen. Was ist der Deal? Was möchtest du verkaufen zukünftig? Daraus abgeleitet ist natürlich die Frage, wie viel Potenzial hat denn diese Geschäftsidee? Und natürlich möchte man wissen, wie ist die Motivation des Gründerteams, diese Geschäftsidee zu verwirklichen? Und dann später, in den weiteren Kapiteln, geht man ja sehr detailliert ins Detail, in vielen Aspekten, die wir auch in diesem Podcast nochmal aufgreifen werden. Ja, das war's auch schon eigentlich mit dem zweiten Kapitel. Wie gesagt, übertreibt das nicht, schreibe nicht zu viel, das soll auf den Punkt sein, weil das sehr, sehr ähnlich ist thematisch zu der Executive Summary, und der Gründungsidee sollte man das in der Waage halten und auch nicht zu sehr übertreiben. Wichtig ist, dass der Gutachter relativ schnell einen Eindruck zu deiner Idee bekommt. Ja, wenn du Fragen hast, Lob, Anmerkungen oder sonstige Wünsche, schreib mir doch eine E-Mail an startupsfromscience.gmail.com. Alles klein und zusammengeschrieben. Ich freue mich auf deine Mail.